0: Seni. Seni. Grazie. Sì,
1: coseni. Sì. Coseni. Ok, ah, vi devo alzare ancora. Siete sempre loffi, come sempre. Come sempre. Come sempre. Buongiorno, 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 buongiorno e buona domenica, buona domenica. Siamo partiti. È bello sentirsi uh, un po' politically corretti, un po' collegati alla televisione e partire con la domenica facendo un backstage di, con un countdown di 5 minuti e una immagine di copertina questa è 386 e eh, questa è oh domenica yeah. e stiamo per abbassare la musica e, ricom- e cominciare subito a buffo con la nostra puntata meno programmata della stagione giusto ragazzi e forse proprio per questo potrebbe essere la migliore potrebbe buona domenica Dani vedo che ti sei svegliato molto Buongiorno, recentemente Solo
2: per voi stamattina mi sono stamattina... collegato direttamente dal letto. Ho accettato di, ap- di aprire il computer, ho accettato di attaccare il microfono, ho accettato di vestirmi anche con una specie di, di felpa e non in pigiama, ma non ho accettato di lasciare il letto. Quindi oggi la postazione per chi, per chi ci sta guardando è diversa. Dal mio letto dove faccio yoga, uh, call con, uh, con i miei colleghi di lavoro e adesso anche podcast a quanto pare.
1: Eh, Potevamo di... fare un pigiama party. Eh, esatto. Il, il, letto, il letto e i suoi nuovi utilizzi, ragazzi, com'è andata questa settimana?
0: Come tutte le altre, sinceramente, mi dispiace dirlo, ma come le, le, più o meno le ultime, non voglio dire 52 settimane, ma 20
2: abbondanti. Sì, sì ci siamo oramai. Oramai abbiamo passato. Siamo
0: a un anno dalla
2: pandemia, un anno da lavorare da casa. Quindi.
1: Sì, abbiamo Beh, scavallato, no? Io mi ricordo che più o meno questo era, 9. Il, era il... il 9, tra okay. due
0: giorni scavalliamo l'anno, diciamo però no, almeno no, no. una settimana di mare me la son fatta, quindi dai...
2: Ha messi quella anche io, poi, poi basta, e poi ci hanno chiuso dentro da, da ottobre praticamente.
1: Beh, io onestamente ringrazio la, il lockdown per averci, per averci dato Twitch, per averci dato anche 286 e 386 in questo, in questo caso, perché... Perché questo nuovo nuovo modo di vivere Un po' più digitale eh, Ci piace un sacco A me me personalmente piace tantissimo Questa settimana io ho visto Sanremo Come ne stavamo parlando prima un po' Nel backstage L'ho visto un po' perché Appunto Questo anno di di lockdown Mi ha fatto venire un po' voglia Di sentirmi italiano Con tutto ciò che che ne consegue E la faremo eh esatto, ce la faremo, io ho visto c'è cioè, un meme bellissimo, o un meme come direbbe Daniele, c'è un meme bellissimo, di un, uno che urla ce la faremo e l'altro e poi un anno dopo non ce l'ha mai fatta <ride> in ah, esatto. quel
2: ce la fa- Il video di quel ce la faremo io ce l'ho sul cellulare, ogni tanto me lo rivedo per, eh, per darti forza, Per ricordarmi <ride> i, momenti, i momenti felici del lockdown, quando eravamo tutti soltanto straniti da questa nuova vita non eravamo come oggi stanchi, distrutti, affannati, stressati ma io dico che c'era
1: che c'era un, un certo entusiasmo nei primi momenti mi ricordo quando tutti si affacciavano al balcone e cantavano a Napoli ma
0: più forte mai fatto, esattamente come non ho mai eh, guardato
1: Sanremo eh, tra l'altro io e Martina abitavamo nei quartieri spagnoli uh, in un monolocale e praticamente affacciamo su un muro sul muro di un altro edificio dio sì e quindi ci mettevamo la sera affacciati visto che tutti facevano festa cantavano eccetera ci, vedevamo, ci mettevamo a vedere i nostri vicini di casa pensate che io il mio, il mio vicino di casa all'epoca l'ho visto per la prima volta durante il lockdown perché stava parlando al telefono fantastico Ho Comunque, comunque, fisse della settimana, eh, per quanto riguarda i videogames, io ho scoperto, cioè finalmente ho accettato, eh, questo fenomeno che dell'ultimo mese, che è Valheim, o Valheim o Valheim, che è un gioco indie, non so se voi sapete un po' la storia di questo giochino, nope. No, è stato è un gioco ah, ultra indie, sviluppato da 5-6 persone, veramente un, un team molto piccolo, anche questo, come eh, Minecraft, è, cre- è, stato, è un team norvegese, svedese, nordico, comunque. Infatti anche l'ambientazione del gioco è nordica, ma in un mese ha fatto più di 5 milioni di download. Dal nulla. E ancora in fase alfa, tant'è vero che stu- su Steam tro- si trova in accesso anticipato, E io l'ho provato perché oggi lo volevo portare, oggi pomeriggio, in live, con il mio fido amico, Shipibo, Fabio, che in genere ci segue ma ultimamente non ci segue più. E ragazzi, io sono innamorato perdutamente di questo giochino. Mm. Perché
2: raccontaci infatti perché se è soltanto per le ambientazioni dopo no no, 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 no. di Valhalla
1: io mi sono rotto le banche. no 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 ma infatti <ride> sì ma eh, infatti me lo immagino e eh. voi avrete, avete giocato a Minecraft no? Dani così nope. no Marco ci, ci riproveremo a breve abbiamo pensato eh Minecraft è un gioco che ha cambiato tutto ha inventato il sandbox Valheim ha preso il sandbox ha preso l'RPG ha preso l'ambientazione nordica ho messo tutto insieme, ha frullato ed è uscito questa, questa perfetta, secondo me, miscela almeno finora Io c'ho, mh, durante la mia prova che è stata, penso, l'altro ieri ci ho giocato per più di 5 ore consecutivamente la, le possibilità sono abbastanza uh, in, elevate perché il crafting è molto molto semplice e molto divertente, c'è da fare Uh, c'è da cacciare per, per, per avere i materiali per fare il crafting ci sono queste le costruzioni la costruzione è molto divertente molto sim, semplice uh, si fa veramente in niente puoi costruire castelli e um, questo è uno dei, dei punti di forza del gioco ma la cosa più bella è che c'è uno scopo di, di um, differentemente da minecraft c'è uno scopo ben chiaro da subito che è quello di cacciare queste creature mitologiche che sono anche gigantesche a volte e queste creature ti danno dei dei power up dei dei poteri che poi poi puoi utilizzare nei vari biomi che andrai a, a esplorare è un mondo procedurale gigantesco completamente esplorabile quindi diciamo che è questo mix atomico in cui ci si, può fa- si può fare di tutto, ma anche chi non è eh, diciamo, avvisso al sandbox, come te Dani che hai provato più volte a giocare a Sea of Thieves, senza successo, Marco. Non so se tu l'hai viste le nostre puntate con Daniele di no, Segura. No, le vostre
2: no. Ma dovresti, no, dovresti no, andarti no. a rivedere Daniele
1: che dice: "E eh, Che devo fare qua? Devo suonare. Eh, questo, eh, ma, Pietro, io faccio Daniele, sposta la, la vela, gira la vela. Daniele. Eh, ma che devo fare? Eh, eh, come si uccide? Come si uccide? Eh. Lasciando loro, Bart, loro,
2: sono part- loro sono esperti di, 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 di optività, no? quindi mi, mi butto in questo mondo in cui neanche ho chiari tasti, oltretutto abbiamo anche non solo due lingue diverse nei menu, ma anche due interazioni, io ho il joystick, loro hanno sì, mouse e tastiera, quindi non mi, mi dicono premi, premi il tasto come sarebbe il tasto destro del mouse ma che ne so qual è il oh, genuino?
0: Diciamo, diciamo che tu eh, sulla nave eri proprio il pelapatate, cioè quello appena arrivato. Ma manco quello! Remutare, manco manco e quello!
1: E adesso, a sinistra. Manco quello! Non è riuscito neanche a cuocere un pesce che devi solo metterlo là e prenderlo dopo 40 secondi. È stato, è stato veramente <ride> vergognoso.
2: No, ma cioè, più che altro. Non capisco l- l- l'obiettivo, de- non mi è chiaro. Loro sono, cioè, sconoscono un pochettino la, la mitologia del gioco. Io mi trovo mm. semplicemente in mutande. Mia mi piaceva, mi speso, un ciccione mutante. Un ciccione mutante. E ho, io gli ho mandato uno screenshot in cui c'erano loro due con, i, con, con un... un posto poi, posto con con un libro davanti.
1: che guardavano. No, con un libro davanti che
2: guardavano dentro il libro che dovevano fare? io Adesso <ride> noi ma che cazzo... Diciamo che è quello che stai il libro. <ride> cioè.
0: <ride> sì, questo in realtà... Mh, questi i giochi sandbox non, non mi hanno mai attirato perché spesso e volentieri, proprio come Minecraft, mm. l'ho provato due volte, forse per cinque minuti. Ehm, e che non hanno uno scopo, non hanno una trama, non hanno una lore, non hanno nulla. Cioè, quindi tu sei qui e devi scavare. Mi ricordo, ho ucciso un capretto, ho tagliato un albero. Però dicevo, ma. Cosa cosa devo fare in questo Eh, gioco?
1: Minecraft non ha una lore Però Sea of Thieves ce l'ha Ed è anche molto molto profonda Anzi Il bello di Sea of Thieves è che A differenza di Minecraft ha dei 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 punti In cui tu puoi interagire con degli NPC Che ti danno Oltre a darti delle missioni da fare Delle cose da fare Mm. Ti danno una lore Cioè cioè ci sono dei personaggi mitologici Da Da cercare da uccidere, e e poi ci sono gli altri giocatori che rendono sempre più difficile il viaggio perché ci sono i combattimenti navali spettacolari, eccetera, eccetera, e c'è il mantenimento e c'è la componente survival che Minecraft aveva abbozzato più di dieci anni fa. Quando ancora era un gioco indie, c'era una componente ma- survival, perché su Minecraft tu devi- la notte escono gli zombie, gli scheletri, e quindi tu devi proteggerti, eccetera. E sea of Thieves l'ha perfezionata, Valheim invece ne ha fatto il game- la base del gameplay. Quindi questo può essere un po' secondo me è un, è un po' un'evoluzione di quella potrebbe potrebbe ha tutte le carte in regola per essere la rivoluzione del sandbox Li,
2: che... io credo che per, per apprezzare i sandbox devi, devi avere il tempo di apprezzare il mondo in cui si trova il sandbox forse per questo entrare in Sea of Thieves appresso a te e, e Fabio che correte verso no, obiettivi già chiari già sapete come muovermi non mi darà mai il tempo di apprezzare qual è il mondo di Sea of Thieves però alti... allora, non è esattamente lo stesso concetto però l'unico gioco in cui sono riuscito a stare 5 ore davanti al televisore consecutivamente nella mia vita è stato Animal Crossing per esempio che ha non che ti è, un nemmeno un po'? è un sandbox no per niente perché è un gioco fantastico e dovresti vergognarti tu che non hai una Switch non so ancora perché continuo a parlare con voi due però
1: io sono allora, povero. Certo non comprerò la... una
2: Switch per Animal Crossing. E invece un grandi- è stato un grandissimo gioco, soprattutto in, in quel periodo, in cui aveva lo stesso concetto di... Non c'era un vero obiettivo se non creare la tua, la tua isola. E il, il metagioco era la parte più divertente, in cui io mi sono tuffato relativamente, nel senso avevo più piacere nel vedere le isole e il design costruiti da altri giocatori. Ma c'era tutto un... Una, le- una leggenda collegata ai vari personaggi che poi tu puoi a- a- avere nella tua isola, puoi avere fino a 10 abitanti, mm. e-, che- e c'erano tutte queste diciamo, guide su come cercare nuovi abitanti, dove trovare l'abitante che, sta- che volevi avere nella tua isola, se li volevi di questo tipo. Quindi eh, deve-, deve piacerti il mondo, quindi deve avere tempo di... Sai cosa mi hai fatto... Il mondo.
0: Mi ha fatto venire in mente un po' con questo Animal Crossing, un gioco, non so se credo sicuramente lo ricordiate, Black and White. Come no? Era, era il nome. Di Peter Molino. Eh, esatto, Peter, con Peter. gli dei, e tu dovevi crearti il villaggio, avere le divinità all'interno. Sì, insomma, Peter Molino è stato
1: quello, è, è stato, ha creato dei prototipi per, un, per il sandbox moderno, cioè Populus, Black and White, anche Fable, lo stesso Fable 2, Fable 3, forse è più il 2 che il 3 avevi la possibilità di farti una vita, farti una famiglia, come diceva Massimo Mm. Troisi. Quindi, questo tipo di gestione ehm, della della vita quotidiana, tra l'altro Animal Crossing c'ha di bello che, almeno quello che ho giocato io, c'aveva di bello che tu quando ti colleghi, il gioco è alla stessa ora della della tua timeline. Quindi tu se ti colleghi solo di sera, sì. tu giocherai solo di sera. E questa è una co- era una cosa molto bella che, no, che, sì, che ha una, inventato Animal Crossing.
2: Era, ogni giorno, se, quando ti collegavi la mattina o il pomeriggio, comunque all'inizio della giornata di gioco, ehm, il, un nuovo, il negozio si apriva di nuovo, avevi nuovi oggetti da collezionare, potevi fare nuove attività che erano disponibili solo durante la settimana. Poi c'è cioè, il trucco in realtà che puoi modificare l'orologio, la, della, la data del... della switch, la data della switch per fare il time traveling diciamo, certo. che è permesso diciamo perché comunque è comunque un gioco in cui non devi avere nessun tipo di stress, quindi se anche quello ti dà stress hai anche quell'arma da modificare. Io non l'ho, non l'ho mai apprezzato perché l'idea era proprio quella di darti quel, insomma, quella cadenza giornaliera quando avevamo il lockdown per almeno farti distinguere un giorno dall'altro in quelle settimane in cui eravamo tutti chiusi in casa, quindi una dinamica extra che, che era parte del gioco, diciamo, era parte della, della mitologia mm. di, di quel tipo di, di gioco. Di quel tipo di Io gioco. Sia, diver- sia diverso poi per Valheim.
1: Sì, eh, quello, Animal Crossing era strettamente connesso a, all'idea di avere un avatar virtuale mm. che interagisse con eh, altri avatar vi- virtuali o con il gioco stesso. Valheim... Eh, <ride> ha un potenziale immenso. Intanto la cosa bella è che con questi mondi generati proceduralmente, visto che ci sono una serie di server, anche un qualsiasi giocatore può creare un server con 10 persone dentro. E questa cosa nel mondo proced- generato proceduralmente... Eh, ti dà la possibilità di creare delle community virtuali. Un po' come se, se noi stessimo giocando a World of Warcraft. Non so se ci avete presente, se ci avete mai mm-hmm. giocato o meno. Sì. Ma comunque è un po' come eh, quella sensazione che ti davano questi tipi di videogiochi come World of Warcraft, però in piccolo. Adesso io eh, questa settimana ho riflettuto molto anche su... Che cosa gioco quando mi metto, quando, quando ho il tempo di giocare, perché il tempo, nonostante il lockdown, il nuovo lockdown che ci, ci si prospetta da lunedì, il tempo è sempre poco perché poi magari ci sono tanti titoli da giocare e hai solo quell'ora e dici ok, ma io in un'ora posso mai entrare nel... Per esempio in, in Sea of Thieves un'ora non basta per fare una quest, ci vogliono almeno due o tre ore di gioco. Allora, quanto tempo ho a disposizione per giocare e qual è il gioco migliore da giocare per il tempo che ho a disposizione? Marco, tu dicevi prima che cominciassimo la puntata che hai finito finalmente Persona 5 Royale, e eh, a questo eh. va il nostro applauso, faccia basita di Daniele, per favore. Esatto. Ma come, fa? Ma come fa? Ma come fa?
0: <ride> eh. Allora. Eh. Tra le mie fisse della settimana infatti c'è anche un videogioco, in realtà è una fissa degli ultimi due mesi, però insomma ehm, c'è Persona 5 perché questa settimana mi ero impuntato, Persona 5 Royale, quindi la seconda versione, mi ero impuntato che dovevo finirlo assolutamente perché ragazzi sono arrivato a 180 ore di gioco. 180 eh. ore di gioco è un'assurdità si fanno quindi sentire. mi ero impuntato che dovevo finire questo gioco perché non ce la facevo più perché ho tanti giochi ancora messi lì che devo iniziare a, a causa di appunto Persona 5 Royale eh, non volevo lasciarlo ininterrotto interrotto perché non l'avrei mai più finito e quindi praticamente tra venerdì sera e ieri sera mh, proprio l'ultimo boss ma in settimana ho detto no devo finirlo quindi mi sono sparato tutte le ultime ore insomma, cioè praticamente mi sono fatto quasi un, un videogioco intero come ore di gioco, no? Perché mm-hmm. mi sono fatto 40-45 ore di gioco questa settimana. Ehm, e capito. niente. Sì, sì, no, mi ero impuntato, mi ero impuntato e dovevo finirlo, quindi ieri sera boss finale, dopo averlo provato già un paio di volte, essere morto, capire la strategia e tutto, mi metto lì, faccio dai, ora deve andare, ora deve finire. Quindi ci metto tipo 40 minuti per il boss finale. Tutte e due le scene perché poi lì stanno varie scene così Dopo che ho detto Ah bene fatto Ragazzi,
1: Qual è la ancora, sensazione? Ho,
0: ancora un'ora e mezza Tra dialoghi <ride> e, e cose varie Prima Cioè Prima Di del, del, del finale Del, del video dell'ending Cioè ha detto No n- non è possibile Cioè perché perché deve essere così Come dire
1: Logorante esatto, logorante esatto esatto Ma è, 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 questo, è questo che, che, che è, in, in questo momento è la mia meditazione la mia contemplazione sul mondo dei videogiochi cioè io, mi ricordo, io ricordo per dire Assassin's Creed uh, Unity e Syndicate per me finirli è stato veramente un parto perché quando poi il gameplay comincia ad essere ripetitivo ma tu comunque vuoi vedere il finale perché oddio ho giocato così tanto ho fatto così tanto e adesso ho pagato,
2: esatto. ho pagato una certa cifra adesso ma è guarda per
1: sinceramente la... alcuni giochi come i vari Assassin's Creed o anche come Persona Ci sono questi giochi che sono così pieni di roba da fare valgono comunque sempre il prezzo del, del biglietto ma a livello psicologico perché io devo essere costretto a un certo punto ad avere quell'ansia oh, Basta, non ce la faccio più questa settimana, gioco 45 ore ma lo devo finire
0: che È, è stato logorante è,
1: è distruttivo, è logorante E Invece i sandbox ti danno comunque sempre quella sensazione di dire Ok, ho mezz'ora da dedicare Per esempio l'anno scorso nel lockdown io giocavo, ho, ho aperto un, un server Minecraft con degli amici Abbiamo cominciato ognuno a farsi le case, facevamo le miniere insieme, cioè è stato bello, eravamo 5-6 persone Poi loro hanno continuato con le mod perché loro non, avevano, non hanno le stesse ore di volo su Minecraft che ho io Anzi se ci siete ragazzi io vi saluto, ci sono i vari Shipibo, Dory che sono tutti ragazzi che eh, fanno parte del, di questo canale quasi quanto me Comunque era bello avere mezz'ora, mi ricordo, dalle 11:30 e mezza a mezz'ora, un poco prima di andare a dormire, anche per poter vedere un poco di mondo esterno, per quanto virtuale fosse, io mi collegavo, mi mettevo due piantine, mi facevo la porta, mi allungavo la, la, la casa, mi costruivo qualcosa, e quella mezz'ora, per quanto fosse breve, era relax e divertimento puro. Credo che tu, Daniel, abbia provato la stessa cosa con Animal Crossing, no?
2: Con molti giochi in realtà, io um, ho anche lo stesso, lo stesso vostro problema di non avere tempo da dedicare ai videogiochi. Non solo come quantità di tempo libero, ma anche come tipo di um, attività che voglio dedicare al tempo libero. E oramai un classico per me è giocare ai videogiochi, mentre o ascolto un libro o ascolto un podcast, quindi mm. ho sempre metà del mio cervello occupato con qualcos'altro. Nei giochi tipo Assassin's Creed ho due strategie che posso avere, o tolgo il, um, l'AirPod per mettere in pausa il podcast se c'è un dialogo importante o schippo perché tanto so che quello che succede alla More fine è la descrizione, same, sì. descrizione sulla, nell'angolo che mi dice che devo fare Cosa invece di la conversazione e vado avanti ed Invento è qui i che sandbox è... Ah, scusa, sono, beh, eh. i sandbox sono ottimi perché anche in realtà i giochi sportivi hanno no, una simile funzione sì. tu puoi tranquillamente goderne al 100% avendo parte del tuo della tua attenzione dedicata a qualcos'altro quindi sandbox tipo minecraft li rigiocherei o ci investirei tempo anche perché sono perfettamente compatibili con l'ascoltare un libro mentre lo stai facendo come no? è è come chi ha, non so, io ho passato tanto tempo a dipingere in questo secondo o terzo lockdown in Inghilterra che dipingere è molto simile a costruirti la casa su minecraft o fare una un'attività simile esatto. su Valhalla era proprio pezzo, qua che volevo portarvi
1: Questo è proprio qui che volevo portarvi io ne ho provato a parlarvene eh, due settimane fa, due puntate fa con Red Dead Redemption che mi dava più o meno la stessa sensazione cioè Red Dead Redemption non è un sandbox ma ha una modalità che può sembrare una modalità sandbox la differenza tra Red Dead e i sandbox a cui sto giocando adesso soprattutto Valhalla che porterò, ricordo, oggi pomeriggio, è che tu puoi anche semplicemente passare quei 20 minuti, quella mezz'ora, a sistemarti una cosa, a fare più carina una una cosa, che è è un po' come dipingere, quindi lasciare andare semplicemente la tua parte creativa, farla rilassare e rilassare anche te stesso. E puoi utilizzare ehm, supporti come i podcast o come gli audiolibri per rimanere in qualche modo sempre distaccato dal mondo di gioco a cui stai giocando e quindi utilizzare il mondo di gioco come se fosse una tela, come se fosse... Io, per esempio, su Minecraft ho una partita a cui ho dedicato per tre anni della mia vita. In tre anni ho costruito città intere, un giorno magari se vi andrà di, di, di giocare a Minecraft Potrei farvi fare un, un giro turistico eh, di questo mondo. Di sì, voglio, io voglio collegarmi. Cioè, dai, io sul io su PC se lo possiamo provare, potrei provare ad ospitarti nel mio mondo. Magari potremmo fare una puntata di 386 su Minecraft. Cioè, nel senso, sì. dentro Minecraft, sì, Minecraft... Eh, su Minecraft, in Minecraft. Potrebbe essere una, un'idea. Ah, um... la, mia prova, la mia prova di Minecraft, dai. Dai, potrebbe essere un'idea. Uh, tra l'altro ringrazio Paris Original per uh, l'abbonamento al secondo mese nel secondo oh, mese yeah. di fila eh, ne approfitto per dirvi che come sempre uh, lo, se voi vi abbonate al canale evitate la pubblicità e uh, so- sostenete il canale che significa più contenuti più 386 anche <coughs> se i ragazzi sono d'accordo eccetera 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 yes
2: come no io mi sono, sono riuscito a, ri...
1: a riabbonarti vediamo se me lo fa con Bene, sì
0: invece ragazzi tra le, fisse, tra le altre mie fisse della settimana proprio parlando di podcast e um, audiolibri uh, come ci siamo sentiti su uh... Te- su Telegram negli scorsi giorni alla fine ho provato, uh, la, diciamo il primo mese gratis di Audible, mm. e, sì, uh, seguendo un po' la strategia di Daniele, devo dire la verità: insomma, è, è simpatico. Perché a volte mentre vado a lavoro, in bici, ascolto un pezzo di libro. Mentre vado a correre, ascolto un, ascolto un po' di libro. Oppure mentre gioco alla PlayStation, mi metto lì una cuffietta per ascoltare. Che poi appunto vede, ascoltando la velocità: tipo uno e mezzo. Comunque tieni il ritmo e va, va spedito. Infatti già ho letto, ho ascoltato due libri praticamente, di cui uno molto molto carino, Il paradosso dell'ignoranza, ve lo, ve lo consiglio. E, e quindi questa settimana tra le fisse c'è appunto Audible, perché volevo provare questa, questa cosa, insomma, visto che non ho mai poi tempo per effettivamente, cioè devo sempre scegliere tra una cosa e l'altra, no? Quando torno da lavoro, comunque stanco così, dico ok, che faccio? gioco un po alla playstation o mi leggo un libro comunque il cervello è fuso dal lavoro quindi il libro quasi sempre è accantonato lì a prendere polvere Ho detto proviamo questa cosa così almeno riesco a conciliare le due cose poi invece nel weekend quando sono più rilassato mi sfoglio un bel libro così invece l'altra, l'altra fissa ragazzi eh, o meglio una rifissa ehm, visto che oggi comunque in tema ci sono anche le serie tv è uh, una serie TV che mi fa impazzire: The Big Bang Theory. Um, siccome ormai l'hanno messa su tutte le piattaforme in streaming, quindi è su Netflix, uh, è su Amazon Prime Video, f- non vorrei sbagliare, ma meglio non ricordo se è anche su Disney Plus. Um, quindi ho detto: no, me la devo rivedere. Naturalmente in inglese, in lingua originale, perché eh, la voce di Sheldon in italiano è terribile. Non rende minimamente. Um, come dire, il personaggio che è Sheldon. Um, e quindi mi sono sparato queste cinque stagioni uh, negli ultimi dieci giorni perché, um, sai, vedi, mentre ceni sono puntate di 20 minuti, quindi mentre stai cenando ti, mm. ti vedi quelle tre puntate, um, comunque prima di metterti a letto, insomma, hai quel tempo di, di, di godertelo facilmente, un po' come Sandbox, no, sono puntate di 20 minuti anche in sottofondo, magari mentre stai facendo qualche altra cosa ragazzi fa morire, cioè è stupendo è stupendo
1: vero, Cioè, Vero. non me
0: lo ricordavo così bello tra io... l'altro poi dimmi Dani no, io, io ho guardato soltanto
2: le prime 3 o 4 serie di, di Big Mentira che mi sono piaciute tantissimo le prime 3 o 4 secondo me inizia poi a soffrire un po' a essere io previsco comicità un po' diversa nel senso diventa un po' ripetitivo la dinamica tra i vari mm. personaggi, l'ho trovato almeno sì, forse dovrei, sì. vorrei dargli un altro tenta- fare un altro tentativo e per riguardarlo però tre, in, in, con le, le prime tre o quattro serie cioè se non arrivi al momento in cui ti stanca un po' la ripetizione delle, dell'interazione tra i personaggi è divertentissimo ed è anche geniale come, come tipo di comicità eh, avrei, sì. voluto, avrei voluto vedere un'evoluzione dopo un po' che non, forse non ho avuto abbastanza pazienza da vedere ma se mi confermi magari ci può no, fare è... un metro in più
0: Esattamente così, allora eh, sicuramente ti dico la verità, io quando l'ho visto la prima volta, lo guardavo insomma quando uscivo, quindi una puntata a settimana, ehm, proprio per quello che stai dicendo tu mi sono un po' stancato, sono, se non sbaglio sono 12 stagioni in tutto. io forse sono arrivato eh sì non vorrei sbagliare ma insomma almeno una decina ma forse sono proprio dodici io ricordo che le ultime due l'ultima una e mezzo non l'ho guardata perché? perché comunque come dicevi tu diventa ripetitivo Mm cioè le dinamiche sono esattamente sempre le stesse ma come molte sitcom poi eh, parliamoci chiaro perché insomma sono tutte così ne ho
2: viste altre con simili problemi con simili problemi fino alla fine Home and Your Mother l'ho vista tutta con lo stesso senso di fatica a un certo punto ma per qualche motivo forse ero più affezionato ai personaggi, sono arrivato fino alla fine
0: vabbè, no, how met sm- your mother sì, uh... esatto, la sitcom alla fine ti deve dare sai, quella compagnia, quella cosa ti devono piacere i personaggi, non stai lì a esatto. vedere la storia, appunto le dinamiche, sai che sono sempre le stesse, però ti lasci come dire, affascinare da altre cose mm. che sono il personaggio in particolare, ad esempio quanto è pazzo Sheldon, no? se, se, se certo. sia o meno autistico o comunque sai che ci sono sempre quelle battutine, eh, cioè sei, sei lì più per vedere, per, per ascoltare la battuta che fa uno dei personaggi, ma in particolare The Big Bang, The Big Bang Theory, scusate, comunque eh, gira intorno al mondo dei nerds, no? quindi ci sono giochi di ruolo, siamo chiamati in causa. io
1: mi sento chiamato in caos, esatto,
0: sì. ci sono i vari riferimenti a un po' tutto il mondo uh, di giochi, Beh. videogiochi e tutto e eh, manco a farlo apposta spesso nelle puntate sono richiamati di videogiochi, No, è classica Chiaro. la scena in cui loro stanno giocando eh, ad alo stanno combattendo, stanno sparando così arriva Penny con tre amiche gnocchi, e dici ragazzi volete fare sesso con noi stasera loro non se ne accorgono nemmeno solamente Leonard dopo tipo un paio di minuti dice ma avete sentito qualcosa? quindi c'è cioè, vedere queste scene
1: <ride> Beh, si giocano sempre well, ad alo e the in Big Big Theory... Fortnite di di Big eh. Bang Theory è, è comunque uno dei prodotti di, di quel grande sceneggiatore che è Chuck Lore, che yes. ha fatto metà dei, delle più grandi sitcom uh, degli ultimi vent'anni tra l'altro stavo leggendo adesso Beh. che uh, ha, ha composto la colonna sonora della serie tv delle tartarughe ninja
0: wow non lo sapevo cioè
1: chi io, è quest'uomo? Io.
2: Io ho un po' Fantazio. di problemi. Ho lo stesso problema con le sue serie TV, le trovo un, un po' meno articolate come, come comicità rispetto a quella che preferisco. Anche se poi me le guardo tutte. Tu e una half man l'ho, l'ho viste parecchie di serie. Le ho visto tutti. quasi
1: tutto, sì. Olenoff,
2: in realtà, senza avere la necessità di seguire tutto. Però, se volete, vi do anche io la lista delle mie super amate serie TV, perché queste è. Il... Tu hai parlato di tutte le serie TV che in America vanno sulla CBS.
1: Allora Ragazzi, ragazzi ve, lo dico, ve lo dico, ve dico. Dove Ragazzi, ve lo dico. La lavatrice l'ho messa su tre. Per un per fuori onda. Per, a causa dei tappetini. Eh. Allora, uh, abbiamo finito di parlare di videogames. E parleremo un po' di, di serie tv. Perché anche questo fa parte di 386. Uh, quindi, stavamo dicendo, Dani, mm. NBC, sì NBC io ho una fissa della settimana in realtà
2: collegata a una serie tv che non so se è, è, è o trasmessa in Italia o comunque popolare in Italia che è Sheets Creek che è finita no. quest'anno no Sheets Creek è una serie tv fantastica io sono arrivato questa settimana alla fine della quinta serie ce ne sono due rimaste è una serie tv fatta da Daniel Levy e Eugene Levy Eugene Levy forse lo conoscete come il padre di uh, American Pie
1: ok se lo ok mm.
0: Come no?
2: fi- lui e il figlio hanno scritto questa serie tv Che è canadese in realtà come origine Che è finita quest'anno E agli Emmy di quest'anno ha fatto lo sweep Completo per le serie tv comiche Hanno vinto i quattro attori I miglior attore protagonista e non protagonista Miglior regia Miglior serie tv e miglior sceneggiatura oh, Tutto 16. hanno vinto questo wow, Record wow. assoluto È una serie tv che secondo me è geniale il cui... no, La storia è di questa famiglia I Rose che a un certo punto Vengono Um, truffati e perdono tutto quello che avevano erano dei miliardari praticamente e devono ricostruire uh-huh. la loro vita da questa città che si chiama um, Shitz, è, è, ca- è una città ca- che, hanno, che hanno comprato tipo negli anni 90 per scherzo perché aveva un nome buffo ed è l'unica Mama. cosa che gli ha lasciato il tribunale fallimentare per far ripartire la loro vita e quindi è la storia di questa famiglia di ricconi che si deve abituare alla vita di questi poveracci O di questa diciamo, città suburbana Normale con i propri problemi Ed è un, fa, a, fa morire da ridere anche sempre in evoluzione Con nuovi personaggi, nuove tematiche Ed sono 13 episodi per serie, Quindi si vede abbastanza velocemente
1: Quante, quindi, Quanto durano L'episodio? Una mezz'oretta,
2: sono, sono ah, okay. corte no, Non è lunga, sono sette serie Da una quindicina di episodi ognuno di mezz'ora, quindi relativamente corta Per una serie... Quindi se volete vedere l'ultima ultima ultima mia mia fissa che è appena finita, quindi l'ultima serie uscita quest'anno E secondo me non non è abbastanza popolare ancora, almeno nel nel mio circolo è Creek che è divertentissimo
1: Eh, Dove dove l'hai vista tu?
2: è su netflix almeno ah, in, inghilterra, in inghilterra, netflix. inghilterra ok però potrebbe non, non mi aspetto che non sia su netflix grazie roberto
1: bianco per l'abbonamento eh, questo vuol dire che ci stai seguendo ciao Robby, come stai buona giornata buona domenica ciao eh, robbie eh, shits creek Beh, eh, io vorrei sapere se arriverà in Italia o meno per poterla guardare, cioè, sicuramente sembra interessante già la, la lore, diciamo, background. No, in
2: realtà i protagonisti, cioè, io potrei fare un episodio su ogni singolo attore, in realtà poi um, che, da, da dove deriva, perché in realtà è, sono cose che ho scoperto dopo, quindi non voglio dirvela adesso nella speranza che poi anche voi avete l'opportunità di vedere la serie tv e ne discutiamo assieme quando è il momento perché ci sono tantissime gemme all'interno di quella no. serie tv però almeno il pedigree a livello di premi è talmente alto che gli va data un'opp- un'opportunità beh certo
1: ovviamente assolutamente parlando di se- sitcom che non sono sitcom noi oggi volevamo parlare di, una, di una, una serie tv in particolare no? volevamo parlarne perché è finita venerdì o venerdì scorso aspetta 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 però questo è un momento che va fatto va Bene. fatto un annuncio ok Va fatto, no, va fatto, va
0: fatto per bene. Che in realtà, <coughs> allora,
1: è eh, Westworld, dice Roberto eh. Westworld. Non spoilerò. Ah, no, spoiler... Ro...
0: di, di, di serie TV ne abbiamo tantissime da, da consigliare. Almeno io. Anzi, in realtà, prima di arrivare al main topic di, di oggi, mm. diciamo, l'unica cosa che ce l'avevamo programmati di questa puntata. Ehm, vi consiglio. Una serie TV che sto seguendo è Snowpiercer Mm-hmm. Ehm, che praticamente si lega naturalmente al film Snowpiercer del 2013, se ricordo bene, ehm, ed è eh, lo stesso regista ehm, del film che ha vinto l'Oscar Parasite. Ok, ciao, Snow Snowpiercer è il
2: treno, il treno
0: esatto. che va per la, okay. Nella neve. Immagino esattamente. Con, Apocalittico fosfia del mondo, eccetera. Esatto, con, in questo scenario, sì, in questo scenario uh, post uh, apocalittico dove, um, uh, a seguito di vari, diciamo, esperimenti e varie tecniche per alzare la temperatura, con un, uh, insomma, per, ev- scusate, per evitare l'innalzamento della temperatura, si congela praticamente il pianeta Terra. Quindi eh, loro vivono su questo treno lungo 1.001 carrozze, come wow, dicono no? all'inizio, all'inizio di ogni puntata. Ehm, e viva Trenitalia! Una... Trenitalia
1: insomma.
0: Viva Trenitalia, esatto. Eh, che hanno fatto tra l'altro un calcolo: no? 1.001 carrozze sarebbero circa 30 km, Mentre nella serie tv si vedono questi andare avanti e indietro nel treno tranquillamente, mm. tipo in, in, in due minuti. Eh, vabbè, eh, però è molto, è molto interessante. Perché comunque si lega a un argomento di attualità che è il surriscaldamento del pianeta, quindi, comunque, insomma, bello,
2: ma anche, ed è, ed è anche le, le di, diseguaglianze sociali, soprattutto. Sì, quello esatto. il tema del film. Sì, ho viste perché... le prime puntate. Quindi, sono un po', un po' un po' di conoscenza. Ne ho.
0: Sì, 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 ma esattamente come nel film ci sono, appunto la prima, la seconda la terza classe e il fondo. No? Ci sono i fondisti che sono quelli che poi. Eh, risalgono tutto il treno eh, insomma per, nelle loro avventure altra serie tv che sono in fissa anche se sono indietro di, di due episodi eh, che vi consiglio l'ho già detto a voi qualche volta l'ho accenata, è American Gods si sì, American, American Gods, Gods wow. bellissimo tratto, ehm, tratto dai, dai libri di Neil Gaiman Gaiman, Gaiman non so come si, si pronunci Ho sempre chiamato Gaiman comunque sì. Molto, molto bello, ragazzi. Fatto bene, ehm, veramente interessante. Almeno per, per il sottoscritto. Richiama ehm, Roberto Bianco. Sì, l- la serie tipo di prima è Snowpiercer. La trovi su Netflix. Ehm, dicevo, scusatemi. Ehm... Vai, la chat
1: la curo io. Non vi preoccupate.
0: Perfetto, American Guns. Praticamente c'è la, questa lotta tra gli, le divinità antiche, gli dei antichi e gli dei moderni. Quindi eh, gli dei antichi c'è il... come dire, il, uno dei, dei protagonisti è il padre universale Odino e quindi vengono richiamate tutte le divinità originali, diciamo così, eh, c'è anche Gesù e non so quante forme addirittura, eh, c'è Ostre, ci sono delle, delle divinità russe, insomma è molto molto interessante. Mentre dall'altra parte eh, ci sono le divinità di oggi che sono i social, che sono i soldi, che sono la telecomunicazione e quindi c'è questa battaglia tra le due classi di divinità praticamente. Molto molto carino appunto del tratto dai libri di Neil Gaiman, eh, autore anche di di un'altra serie di romanzi o mi sembra fossero in serie anche quelli da cui è stato tratto una serie tv che è Good Omen sì. anche quello ve lo consiglio è un un'altra serie, serie bellissima. tv su Amazon Prime eh, è infatti è molto,
1: molto carina infatti Neil Gaiman credo che abbia proprio una, un appalto con, con Prime con Amazon Prime <ride> perché non, cioè, ne ho visto diverse cose ora mi sfuggono gli altri titoli ma sicuramente Blood, Blood Omen è e Good Omen, Blood Omen era un gioco giusto. Sì, sì infatti. Good Omen e American Gods uh, sono due serie bellissime. Forse Good Omen uh, sono due stagioni e, chi- e si chiude giusto il No, cetio. mi sa che
0: addirittura una stagione... Non ricordo, sì, comunque si chiude. Comunque è subito, chiuso, no, una sì, è parti.
1: una serie tv chiusa, quindi se- per-, per ammazzare il tempo è assolutamente consigliatissima Sì. Molto, Questa molto di Amazon carina. Prime, quella di cui stiamo parlando adesso sono American Gods e... Uh, good Do- The, good Omen. The Good Omen ha fatto a- anche un discreto successo, ricordo, rispetto ad American sì. Gods che però uh, ha visto, è uscita l'ultima stagione qualche settimana fa.
2: Mi sembrano un po' comunque intense,
0: sono un po'
1: dark come... Uh, tipi, no? In realtà meno di quanto si... si Oddio, si Good sembra.
0: Omen no, è anche molto ironico, c'è cioè del sarcasmo, è mm. non è dark american god uh, sì, è un po più dark è un po più mm-hmm. seriosa è... Sì, diciamo uh, good omen va più sul um, come dire, sulla comedy no mm, va bene anche così per fare compagnia mentre stai facendo altro per quanto ci siano delle tematiche molto molto interessanti e molto più profonde di quello che può sembrare la serie tv american Gods invece è un po più scuro come tema più dark di c'è questa lotta mh, però è proprio t- tutto diciamo tutto lo scenario è effettivamente più
1: cubo ecco chiaro sì 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 è vero ehm... good omen sicuramente è molto più fruibile anche perché sì. effettivamente la lore è più snella cioè c'è il bene e il male basta non sì. sono... invece in american gods ci sono tantissimi personaggi e questa cosa magari può Può and- un attimo destabilizzare Però mi è piaciuto molto come, come sono stati trattati <ride> Soprattutto gli dei vari l- La dea della primavera mi pare... Senza spoiler eh? sì, cioè, Sono cose c'è che...
0: Easter esatto. Ostre, La Pasqua eh, no, e è molto Pasqua Ma è anche bello perché tu vedi queste divinità eh, Che praticamente Che cosa succede? Diciamo un po' per, per capire almeno di cosa wow. stiamo parlando Ci sono queste divinità eh, antiche che oggi bene o male hanno un po' perso il loro potere perché appunto non hanno più discepoli non hanno più scusate non discepoli non hanno più mm, come dire gente che li prega gente che mm, il seguito loro. i followers i followers esatto, non hanno, eh, attenzione ai followers e questo in realtà, sì è una bella quelli, dinamica. le nuove divinità le nuove divinità basano il loro potere sui followers, quindi sui social, no, non c'è più la gente che andava in chiesa a pregare al santuario così, ma i followers sui profili social, in tv, su internet. E dicevo, la cosa bella è anche vedere queste divinità potenti, potentissime divinità, come poi, diciamo, avendo perso un po' la loro fama e il loro potere, si siano mischiate all'interno della società moderna e quindi che ruolo hanno. Ad esempio c'è, faccio per dire, il jin il genio indiano sarebbe Ifrit no? in altre cosmologie sì, sì. che fa il tassista pakistano praticamente esatto. no? eh, oppure c'è Cernobog, che è un dio della guerra russo che eh, fa diciamo il mezzo ma non mafioso però insomma è il personaggio russo quello cattivo sai recupero crediti queste cose Chiaro. qua Quindi è, è molto interessante cioè appunto l'hai detto tu c'era la Pasqua Easter o E che vive in questa sua villa in mezzo alla campagna, piena di conigli, di animali così e ogni anno fa questa festa eh, di primavera, insomma, è la signora benestante, è molto molto interessante, devo dire la verità, piace, Pu- può piacere, quindi lo- lo- veramente
2: ancora um, The Wolf Among Us The Wolf come, Among Us, sì, come mm. idea, no, dei personaggi delle fiabe che rientrano nel che mondo, rientrano normale, nel mondo reale, no? Adattati. Sì. Può essere cioè, interessante sì, sì, sì. Mi semb- Io ho la difficoltà con queste serie Perché non o non riesco a seguirle O mi danno un po' di pesantezza E quindi Non riesco ad avere la continuità di guardare In binge watch tutta una serie Se Dici- fosse l'epoca in cui uscivano Una settimana, una settimana. forse ries- Riesco ancora a dire Ok c'è l'appuntamento, me la guardo e poi me ne posso dimenticare Chiaro Qualcuno Ma mi ricorderà tra una settimana Che è lì
0: in realtà, guarda, Dani, la cosa, quello che stai dicendo è proprio così. Eh, American Gods esce una puntata a settimana. Pazzia. Quindi tu hai il tempo di godertelo. Cioè, hai il tempo, allora, capito, di... anche di decomprimere. Solo le prime... Sono due stagioni, la terza in corso. Mm. Però, appunto, ogni settimana, il venerdì, se non sbaglio, esce la puntata, te la vedi. Capito? E eh, 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 Anche per questo è godibile, perché appunto non sei immerso in questa cosa continua di divinità scontro così insomma in questo tema cupo ma appunto eh, ti vedi la tua puntata di 40 minuti canonici eh, che dei questa è,
1: sta diventando una nuova cioè sta tornando molto forte questo trend del, della puntata settimana mm. su, sui vari servizi di streaming carnival Row su prime l'avete visto ho iniziato a guardarlo ma a me è piaciuto molto, perché c'è sempre questa componente surreale, non, vor- non vorrei azzardare che anche questo è tratto da... no, non è tratto da cosa, da... sempre da Neil Gaiman, ma, ma no, 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 Assolutamente no, no, no. no. però <clears throat> Orlando Bloom, per protagonista, che non è più l'elfo asessuato del Signore degli Anelli, mm-hmm. ma diventa un una specie di uh, investigatore no, è, è un investigatore che investe in questo mondo fantastico in cui sono le fate, c'è la magia, c'è una guerra in, in atto quindi pure molto, molto bello come, come set sarebbe un ottimo set per un, uh, per un videogame sinceramente e è stato annunciato anni fa la seconda stagione eh, ecco Eli, Carnival Ro non era male solo che non esce ancora la seconda stagione è stato annunciato diversi anni fa poi Probabilmente la, la, la pandemia ci ha messo il suo comunque a me è piaciuto molto perché ha questa componente un po' steampunk insieme a uh, le le fairies le, le le fate, le fatine. le fatine che diventano prostitute. È una cosa molto molto, molto, molto simpatica. No? Che, sofisti-
2: che sofisticata metà. Eh, le fate che
1: diventano. <ride> a fata, a fata. No, oppure
0: richiamando i Simpson, non eh. sai, piccole, ciao fata.
1: Esatto, ciao fata, ciao fata. Bello, bello, bello. Carnival Roma è piaciuto tanto. Infatti, mi spiace che non sia ancora uscita la seconda stagione. Ragazzi, fate piovere un po' di emoticon sulle fate. Forza.
0: Ah, pensavo fatevi io... avere un po' di soldi sulle fate prostitute. <ride> bits bits io... e bitcoin sulle fate prostitute. Comunque
2: avete molta più pazienza di me con le serie TV. Io posso contribuire solo con le comedy ehm, di 30 minuti. Poi, qualsiasi cosa che sui 45 minuti, 50 minuti, seria, eh, ho difficoltà proprio a tenere l'attenzione.
0: Guarda, E proprio troppo... con questa cosa introduci... Ehm, su questa cosa dopo voglio introdurre il, il main topic di oggi. Um, chiudiamo. voglio rispondere a Roberto Bianco. Lì dice Ma The Boys. Eh, ecco, ecco. Esatto. Ecco, scusate, scusate, l'avevo dimenticato. Non ho avuto la pazienza, come dice Dani, di seguirlo. The boys, sono ancora fermo alle prime puntate. Ma c'è una cosa molto interessante che mi ha colpito di The Boys: cioè vedere questi supereroi, cioè l'aspetto scuro dei supereroi cosa fanno con i loro poteri, cosa
1: sono realmente...
0: Cioè, è è molto, molto, molto interessante. Molto
1: bello. Io l'ho finito e anzi vorrei tanto che ce ne fosse ancora di The Boys. Molto, un po' splatter, onestamente, da un Cioè, perché a a volte ci sono delle scene che sono veramente crude, però questo contribuisce anche alla follia di questa serie TV che... È completamente fuori dagli schemi, cioè i, 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 catt- i buoni sono i cattivi, e, cioè, so- ed è una cosa abbastanza strana e si riconduce poi a quello che sarà il main topic della giornata, che forse sarebbe il caso di, int- di introdurre sì. una volta per tutte. Comunque Quindi The Boys è molto dai. bello. Mi sto
2: notando, io non mi, re- mi rendo conto che guardate una marea di serie tv su Amazon Prime, che io non apro neanche per sbaglio Cioè a meno che non c'è un motivo per cui qualcuno mi consiglia Di aprire Amazon Prime nel, proprio l'ultimo dei bottoni nella mia smartphone TV. Eh. aperto una volta <ride> ogni...
1: Eh, Mai, questo, è, questo è indicativo. In realtà Amazon Prime ha delle bellissime chicche, Anche The Handmade Tales, se non l'avete visto, è una serie io spettacolare Io ho, 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 ho
2: visto qualche puntata, e in realtà mi sono scocciato di guardarlo, ma io sono un gran fan dei libri perché ho letto più volte i primi. Il primo, soprattutto, il secondo è uscito l'anno scorso, penso. Quindi l'ho, l'ho letto solo una volta. Ed ero super appassionato. Poi la serie TV iniziata benissimo, ho visto le prime tre puntate, poi qualcosa mi avrà distratto e me ne sono dimenticato e non. Il canale è rimasto lì indietro e non l'ho riaperto. quindi
1: eh, eh, Anche a me è successa una cosa simile. Ho cominci- Forse ho visto la prima puntata e ho detto no, vabbè, non ce la faccio a vedere sta roba. E poi l'ho ripreso e invece l'ho finito tutto praticamente. Ah, sono 13 puntate.
2: che se sono su Amazon Prime Italia eh, vi consiglio di ascoltare anche perché il primo libro è letto da esatto. un'attrice che fa la protagonista Elisabeth Moss della serie TV su Amazon Prime. O almeno mm. la, la parte in cui lei è la protagonista.
1: Mm-hmm.
0: Quindi anche una bella... Mi segno anche ascoltare. questa. Ragazzi, ora ci siamo. Gran finale. Gran finale, gran finale per noi. Gran finale, sicuramente Dani, gran finale, devo dirlo perché... Allora vogliamo
1: fare una cosa, prima facciamo un sondaggio. Io...
0: Perché. Allora aspetta, aspetta, voglio solo fare una premessa. Ci proverò. Ci proverò a non fare spoiler. Ma mm-hmm. non ve lo posso assicurare Cioè mi ha lasciato talmente proprio a bocca aperta M- l'ultima parte. Cioè, No ci proverò Così però vai col sondaggio
1: Ok ragazzi chi di voi Vai piano, vai piano, vai... Andate, piano andate piano Allora ragazzi chi di voi ha visto WandaVision
2: Tutto. Tutto WandaVision
1: Per evitare spoiler sono Daniele e Marco, suppongo.
2: Tutto fino all'ultimo, all'ultimo. Tutto fino al secondo ending, mi raccomando. Adesso se ne vanno tutti. Esatto.
0: No, non ve ne andate perché abbiamo anche i videogiochi. Abbiamo <ride> i <tanti ride> da collegare a non, non vi, vi preoccupate. preoccupate. Abbiamo anche i videogiochi.
1: Abbiamo anche i, i videogiochi.
0: Abbiamo, solo i primi minuti, tanto. solo
1: i primi 20 minuti hai visto di VandaVision,
0: Robby. E per entrare in tema esatto. Oh, mi sono messo anche.
1: C'ha anche l'avatar, l'icona. Come si dice? Il banner di Marco. Per entrare in tema con Vanda Vision. Perci- proviamo, so- proviamo per il momento a fare un'analisi stilistica. Come abbiamo fatto per le serie finora elencate. Okay, cioè, okay. Vanda Vision allora. è una sitcom che diventa una serie TV un po' più lunga per quanto mi riguarda. Perché comincia con una serie di. Uh, di um, celebrazioni della tv ok, no spoiler uh, intended mm-hmm. e, um, e poi diventa qualcos'altro giusto? assolutamente eh. sì,
0: infatti ehm, vedi, quando Dani prima ha detto puntate di 20 minuti mm. per chi magari l'ha solo iniziato a vedere una cosa assurda, che all'inizio quasi non mi faceva venire voglia di guardare questa vision. Che se tu vai a vedere la lunghezza di ogni singola puntata, siamo tra i 30 e i 40 minuti. Mm-hmm. Ok, ma la puntata in sé a volte era 20-25 minuti, e poi c'erano titoli di testa, titoli di coda, certo. MCU lunghissimi. Mm. E quindi io dicevo: Ma dove vuole andare a parare questa serie? Perché appunto, come hai detto tu all'inizio, è una sitcom anni, 50. Richiami, eh, anni cioè. 50, così vedi questa. Ma che è star? Cioè, Io, ragazzi, onesto. Ma che è sta cagata? All'inizio dice, ma perché la Marvel ha fatto
1: eh Sì, sta la cosa? prima puntata io sono rimasto abbastanza sì, stranito. A,
0: a far uscire
2: immediatamente due puntate. Perché sì. se il primo giorno abbiamo avuto subito due puntate a disposizione, e già c'erano tante differenze tra la prima e la seconda, che un po' ti facevano capire, una, per, sì. Ti iniziavi a chiedere. Penso, già nella seconda puntata iniziavano a uscire elementi colorati o insomma connessioni con l'esterno. La, esatto. la serie dopo la terza fa una svolta completa ovviamente però tutti questi elementi che vengono già messi nelle due, nei primi due episodi con tanti poi eh, easter eggs riferenti a cose successe al, al, al di fuori di questo mondo ti dava già molta, molta curiosità io ero, sono stato subito su, subito collegato infatti vi, vi chiedevo di guardare gli episodi per poterne parlare certo. man mano sì. crescivano
0: vero, vero, vero infatti, di... eh, scusami, no, prego
2: No, devo, volevo dire che l, 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 per quanto parte come serie tv quasi immediatamente mi ha dato una sensazione tipo Lost Eh, Esatto, C'è cioè qualcosa ero, di non detto che che veramente... c'è... Esatto, come eh, io ero convinto di arrivare alla fine di WandaVision senza aver chiaro esattamente cosa stesse succedendo che un po' ho ancora questa sensazione, devo dire sono stati bravi a, a raccontarci molte cose ma c'è tanto sottotesto, tanti collegamenti e tanti elementi tipo i riferimenti continui all'ida all'interno della serie delle, dei primi episodi delle serie tv no idra era lo sponsor di um, sì. dei spot durante la serie tv come per dire c'è cioè qualcosa di esterno che controlla questo mondo sì. che non è stato spiegato quindi sono tante altre cose che, post- che poi vedremo nelle prossime stagioni che mi hanno lasciato molto molto capito. molto sulla
1: domande che... molte domande molte sottotrame irrisolte mo- molta meta uh, da, da ancora da, da sviscerare che è una cosa che lost è, diciamo è stato grande maestro in questo no come esatto, se
2: la, 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 la collezione con lost è semplicemente nel vedere soprattutto le prime tre serie di lost erano episodi quasi strutturati per far andare avanti una storia ma in realtà quello che stavi guardando non era la vera storia, cioè tutto, mm. in gran parte della prima parte di Lost tutto questo evolversi delle dinamiche all'interno dell'isola non hanno portato avanti poi quello che è stato il finale di Lost o comunque il vero significato dell'isola, era un più uno scoprire i personaggi certo. che poi ha ehm, nascosto per tanto tempo con questo, dietro questo fumo nero tutta la... La sì. mitologia di Lost, che è simile a Vanda Vision in un certo punto, nel senso che hai questa sensazione di non capire che sta succedendo, e poi un po' i-, i colpi di scena arriveranno durante la serie TV, quindi non si rimane con questo senso di confusione che ha lasciato Lost. Sì. Magari...
1: no, è certo vero. Senso questo, senso, questo sì, cioè, è molto meno dura in questo senso, Vanda Vision. Perché,
0: ehm... Anzi, ah, esatto. anzi, ti apre degli scenari. In realtà, ti apre degli sì. scenari perché se si fa attenzione, ora ecco, volendo fare. No, parlare di questa serie tv senza fare spoiler in realtà si riesce, a parte insomma l'emozione della serie tv, perché è una serie tv che appunto all'inizio tu non capisci. Cioè capisci che c'è qualcosa che non va, sia nella serie tv in sé, sia dove sta andando a parare, perché naturalmente ti chiedi ma che cosa c'entra con l'MCU, visto che ormai da dieci anni sappiamo che siamo tutti legati, i film, la storia, le serie tv sono comunque tutte intrecciate, quindi... <clears throat> cerchi di capire che cosa sta succedendo Ehm, ritorni, ti ricordi di eh, momenti delle puntate precedenti quando realizzi e capisci quello che sta succedendo in quella puntata allora dici, ah ecco quello che cosa voleva significare nell'altra puntata Ehm, quindi dopo un po' sei praticamente immerso di nuovo nell'MCU perché eh, capisci che cosa sta succedendo Uh, ci sono i collegamenti vengono fatti chiari, collegamenti. Che
1: vengono chiariti dei collegamenti con l'MCU
0: esatto, diciamo che senza, senza fare spoiler o meglio, spoiler superfluo ma mh, si capisce che um, è il seguito bene o male di Age of Ultron no? Perché, eh, o meglio della situazione di Wanda dopo Age of Alla Ultron fine... perché a parte gli scontri um, di Infinity War e di Endgame noi non sappiamo che cosa è successo a vanda praticamente dopo i Jovaltron altron e prima, alla morte prima, cioè, prima soprattutto no? la prima sua... nella backstory. storia nella storia certo nella backstory di vanda ma proprio in generale che cosa succede da dopo i of altron eh, quindi la nascita di visione ehm, e endgame con la morte di visione no noi sappiamo solo che c'è questo personaggio vanda incazzata nera e eh, quindi capiamo il collegamento e si aprirà un nuovo mondo quindi per chi è fan della, dell'MCU assolutamente da guardare
1: eh, tra l'altro scusatemi di... io non essendo un, non tanto una questione non è tanto una questione di fan non avendo seguito tanto bene il, il, tutto l'universo Marvel e l'evoluzione dell'universo Marvel negli ultimi anni eh, io per esempio Wanda e, e Vision sono due personaggi che compaiono bel Meno male alla fine di questo di tutto il percorso. Quindi sono anche i personaggi forse meno visti nei vari film. Ve lo confermate questa cosa? Un po' meno, un po meno, sviluppa- un po meno eh, sviluppati. Quindi...
2: Anche se in realtà io sono affezionatissimo a questi due personaggi. C'è una love story che comunque continua across nei vari film. Quindi su Civil War inizia, si inizia a creare questa storia d'amore che poi continua e viene ripresa dagli altri film però sono film che hanno 16-18 personaggi quindi Vero. c'è poco da dedicargli. non hanno avuto né un origin story né film dedicati quindi la vera evoluzione del loro rapporto si vede in, questo, in questa serie tv però sì. ci sono due, due cose che si possono fare per in realtà, capire quanto sono stati sviluppati la prima è guardare una piccola serie tv che è stata mandata su Disney Plus un po' in sordina che è Marvel Legends
1: Mm-hmm. sono
2: episodi di 6-7 minuti per personaggio hanno fatto WandaVision Vision adesso hanno preso 8 ah. Falcon e Winterfell che è fatta soltanto con spezzoni dei vari film Marvel wow. per spiegarti l'evoluzione di entrambi i personaggi ah, no. e
1: eh, questo è interessante e ti dà
2: tanto spessore devo dire la verità tanto, tanto in più l'altro è riguardarsi Ultron e of Ultron che in realtà ti... Se, riguardandolo oggi sapendo cosa è successo poi nei film successivi ti rendi conto di che visione hanno avuto nella marvel di già impiantare tante dei semi e semi delle, di, di nuove diciamo, delle delle storie di, di delle cose che abbiamo visto dopo incluso al loro rapporto in realtà perché non è uno spoiler è già volto non film del 2015 banda cioè, sì, cerca di fermare tony stark dal creare vision cioè lei è quella che cerca di bloccare in ogni modo con l'aiuto di capitan america uh, tony sì. stark del creare Vision Perché Vision era in realtà il, Un corpo creato da Ultron Per trasferirsi in questa nuova entità diciamo. Uh-huh. Riescono a bloccare quella parte Ma Tony Stark vuole comunque dargli, dargli vita E Wanda cerca di fermarla a tutti i costi uh-huh. E da questo conflitto Poi nasce la relazione che è interessante Quindi io consiglio di fare entrambe Per chi ha appena finito di vedere Wanda Vision, Ma anche chi l'ha appena visto um, Legends e
1: Age of Ultron Sono un ottimo modo tezzo, per completare diciamo. sì mi piace questo fatto di Marvel Legends um, effettivamente infatti... scusate questa cosa mi, 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 mi è un tarlo che mi frulla nella testa da quando ho cominciato a vederlo WandaVision perché uh, diciamo che è uscita alla fine cioè dopo uh, The Mandalorian la seconda stagione di Mandalorian quindi la prima cosa che io ho fatto è stata cercare di capire un po' quale fosse la strategia di, di, di Disney perché si collocava in un, in un mercato già diciamo in guerra tra Netflix Prime e Apple che provava a fare a modo suo YouTube che come sempre si, si piazza e non fa niente metterla dice ok ho fatto una serie tv e la mettono là sopra questa è, è YouTube eh, Cara The Kid hanno fatto eh Cara Kid Cobra Kai che poi però è riuscito, io l'ho visto a causa di Netflix, non certo a causa di YouTube. Cioè, fanno sempre questo. Vabbè, una puntata a, a tema sulle bestemmie che voglio tirare a Google dopo quello che mi ha fatto con Stadia, <ride> la faremo. Però, quello che ho notato è che Disney è stato molto molto intelligente. VandaVision, prima sitcom avulsa diciamo da, da, da un certo modo di, di fare televisione Vision parte come un omaggio alle varie sitcom quindi questa cosa penso si possa dire spoiler free ci sono delle le prime puntate sono praticamente dei, degli omaggi alle sitcom degli anni 50, 60 e, e via dicendo e diciamo che avanti nella storia ogni quindi puntata è sarà un, un riferimento eh, è un, è un esercizio di, di stile favoloso per un colosso come Disney sì sì, sì 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 è
0: vero no è, è vero ma poi la cosa interessante eh, di VandaVision, vision e praticamente tra due settimane uscirà anche eh, falcon and the winter soldier ci sarà una settimana di pausa con forse ci sarà un documentario venerdì prossimo Siamo
2: un
1: eh. una pausa pure però. No no, stasera, no, no, però
0: poi... non sarà un venerdì, <ride> stasera, di, di, uscite però. stasera andate a,
1: a, a, al tabacchino a comprare il tabacco perché è l'unica cosa che potete fare,
0: <ride> esatto. No, però dicevo, la cosa interessante è che mh, fino ad oggi, diciamo, l'MCU uh, quindi dieci film, i dieci i film di questi dieci anni che ci hanno accompagnato dalla fase 1 alla fase. Uh, ora inizierà la fase 4, praticamente, della, de, della storia di de Marvel, dei personaggi Marvel e degli Avengers. È sempre stato comunque un po' staccato dall'Extended Universe della Marvel, cioè tutte mm. le serie TV che comunque facevano parte della storia dell'universo mm. Marvel e si ricollegavano comunque all'MCU. Vedi, um, um, come era? Uh, The Shield. shield of, uh, sì, no, scusatemi, ora non, non mi viene il nome, è uno dei miei lapsus. Uh, <ride> Agents, Agents, of che... Agents
2: of, Agents un of paio, S.H.I.E.L.D. Agents of Fire, ma non mi ricordo. No. Quella ragazza che aveva poteri... Più o meno, come si chiamava? Ce n'era un'altra. Quella
1: ragazza che aveva poteri, detto così l'universo Marvel, Marvel quella fatto...
0: ragazza che aveva no, poteri. No, 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 Agents eh... of Shield, è uscito qualche anno no, fa. No, tra Non mi
2: ricordo. C'era sta, sta, sta ragazzina che aveva sti poteri. Sempre nell'universo Marvel?
0: Sì, 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 sì infatti. Ha fatto eh... due
2: serie tv. Ma non mi ricordo il nome. Perché sì. ma vabbè, ce ne eh,
0: sono, allora, solo tu, serie, tu parli di un. Esatto, c'è... tu stai parlando dell'altra parte pre- quella te. prima di Cage i Cage Defenders, parte. defenders eh. perché no, oltre Cage gli Avengers compare...
2: Cage compare all'interno di quest'altra serie di TV prima.
0: Jessica Jones
1: Ah, sì, bravo, questo. Jessica Jones Pensa che no. quella ragazza quella che, no, che aveva i superpoteri Jessica Jones
0: Esatto, Jessica Jones che insieme a uh, Luke Cage uh, The Punisher e Daredevil Devil, molto bella Mm. formano un gruppo con Iron Fist Iron Fist secondo me è la peggior serie
1: a me è piaciuta ehm... un sacco quella del del tizio Chinatown che fa un sacco il Cobra Kai potenziato di di, di, di Brooklyn
0: e quindi loro erano (ride) questo gruppo i Defenders dove c'erano solo dei richiami mentre Agents of S.H.I.E.L.D. era proprio molto forte il collegamento con l'MCU Uh, lo shield dell'agenzia di difesa, insomma, dove c'è uh, uh, il uh, diciamo uniscono gli Avengers praticamente. Mentre in Vanda Vision, se avete notato, c'è lo sword che poi è quella di attacco, la controparte di attacco uh, del, del, dell'universo. Esattamente diciamo...
1: spada e scudo.
0: Esattamente Dark eh, Souls, uh, insegna. Uh, ma dicevo, mentre prima erano tutte separate queste cose. Oggi l'MCU l- l- praticamente si è fuso con le Universe mm. perché oggi per seguire la storia canonica, diciamo così, eh, quindi l'ingresso in fase 4, devi per forza vedere Vanda eh, Vision e tra poco Falcon and Winter Soldier. Cioè hanno esteso ancora di più L'universo Marvel in questo modo È
2: un po', è un po come se per lanciare Disney Plus Hanno creato una, una se- un gruppo Di serie TV un po' più elevato Diciamo che sono un po' mm. più importanti Un po' più necessari in cui compaiono Personaggi quasi principali del mondo Marvel Ancora non abbiamo <coughs> proprio Capitan America Ma abbiamo le second best option cioè Abbiamo personaggi che comunque sono Avengers eh, Non sono magari I primi 5, i primi 6 Ma sono comunque importanti Mentre Jessica Jones, um, Cage, erano comunque serie tv quasi um, di serie B rispetto al mondo Marvel. Che è uno dei motivi perché... per
1: cui io in realtà ho, ho un po' snobbato questa cosa delle serie tv Marvel. Finché non ci si è messa proprio Disney, mamma Disney che si è messa là e ha detto vision. Fino a quel momento lì io li stavo snobbando un po'. Io ho visto Iron Fist e mi è piaciuto molto, non ho visto gli altri perché poi a un certo punto... Mi, mi dava fastidio l'idea che, che fossero così isolate tra di loro certi, in certi casi queste, queste serie tv. Mi dava molto fastidio. Comunque ragazzi, il nostro tempo sta per terminare.
0: Sì, Io, infatti... m- mi,
1: piace l'idea, mi piacerebbe l'idea di continuare, di fare una parte 2 di questa puntata, se siete d'accordo. Così che chiudiamo precisamente all'orario che ci eravamo prestabiliti. Magari avremo tempo sia noi di approfondire... L'argomento, sia quelli che ci stanno seguendo che seguiranno anche il podcast, che vi ricordo andrà in onda mercoledì su tutte le piattaforme, giusto Dani? E tutte, sì. in eh, questo modo. Sito mo- su Anchor
2: in descrizione.
1: Esatto, sito su ancora in descrizione. Cioè, abbiamo segnato le nostre pagine Instagram: 386 Parismanoneis per il bel giovane alla mia destra. Eh, i soliti oh, yeah. TV sono io, siamo noi, siete voi. Che con i Loffy United con il lunedì lol e tutto il resto, e poi alla sinistra abbiamo Daniel appena svegliato da l'Inghilterra. <ride> scusa eh, volevo, non volevo cambiare l'introduzione, non volevo dire quel bel giovane di Dani. Comunque, ragazzi, eh, beh, è Guarda, stato bello. Pedro, allora,
0: io accetto la tua proposta di fare una parte 2 yes. e lancio,
1: la provocazione, vai.
0: No, una provocazione, un. Un ponte di collegamento, no? Yes. Eh, proprio. Prendendo l'argomento del Lancia, Extended Lancia. Marvel Universe, Shh. e ci andiamo Lancia a ricollegare Lancia. anche ai videogiochi, eh, nella prossima parte, magari iniziamo dal videogioco Marvel's Avengers,
1: ok. Ok, quindi okay. pone, produzione... oh,
0: qualche... oh. eh.
1: Eh, Vedo se, collegato... se lo trovo e se lo riesco a giocare in questa settimana eh, io so solo collegato... che esiste un
2: gioco con questo nome e nient'altro non so dove si può giocare qual è esatto, il gioco
1: Marvel, Marvel...
0: Marvel's Avengers, Avengers. Sì, Marvel's 2020. Avengers ne parliamo perché effettivamente Dani sa solo che c'è il titolo e forse c'è un perché andiamo a vedere come si ricollega all'universo Marvel e andiamo a vedere magari qualche altro videogioco um,
1: simile Va bene, vi rimandiamo allora al nostro podcast, ma soprattutto a domenica prossima, fate i compiti a casa e ci mettiamo a parlare un po' dell'universo Marvel con approfondimento su Vision. Quindi se non l'avete finito, finitelo e magari ne parliamo insieme domenica prossima, ok? Ciao a tutti e buona domenica!
0: Buona Ciao domenica. ragazzi, buona domenica! Sì.